1: En un mundo alternativo al nuestro, los humanos y sus Daemonions son gobernados por el poderoso magisterio, que no temblará al eliminar cualquier conocimiento que desafía sus ideas. Pero Liria, una joven de apariencia corriente pero muy valiente, no cesará en su búsqueda para encontrar la verdad, descubriendo a su vez múltiples universos y dimensiones hasta entonces desconocidas. HBO estrena La Materia Oscura, la serie de fantasía basada en la galardonada trilogía de Philip Pullman que entrelaza la magia, la teología y la ciencia. La serie está protagonizada por Ruth Wilson, James McAvoy, Lin-Manuel Miranda, Andrew Scott y Daphne Keane. A partir del 4 de noviembre, adéntrate en el mundo de fantasía de La Materia Oscura. Disponible en exclusiva en HBO España. Empieza tu prueba gratis.
2: Bienvenidos a Streaming, el programa de fuera de series donde cada semana repasamos y analizamos las novedades y los estrenos más importantes de las diferentes plataformas de streaming, canales de pago y en abierto. En el programa de hoy hablaremos de los movimientos en el universo de juego de Tronos, de lo que sabemos y lo que seguimos de saber de HBO Max, de lo que nos ha parecido por ahora la oferta de Apple TV Plus y de una nueva iniciativa de esta santa casa fuera de series. Además, como cada semana repasaremos las series más vistas por los lectores y oyentes de Fuera de Series a través de nuestros juegos Rankings con movimientos en la cabeza después de muchas semanas y terminaremos con las preguntas que nos envíen relacionadas con el mundo de la serie de televisión. Yo soy CJ Navas y tengo conmigo Francis Arrabal. Francis, ¿cómo estamos?
3: Pues muy bien, con nuevos eventos de Fora de Series que tenemos. CJ, que contar aquí a los oyentes de Fora de Series? Lo decía yo en la introducción. Cuéntanos, Francis, ¿qué es esto de FD se presenta y cómo
2: vamos a debutar con este nuevo formato de Fora de Series?
3: Pues tenemos nuevo formato de Fora de Series, nuevo formato de evento en directo de programa con público. Este va a ser en Asociación, esta vez con AXN va a ser FDS presenta Carter con Jerry O'Connell, el, el famoso actor de Carter, protagonista de la peli Cuenta conmigo de Stand by Me donde interpretaba al personaje de Vernethesio. Será este próximo jueves 7 de noviembre. El encuentro va a tener lugar a las 8 de la tarde entre Jerry O'Connell y Alberto Rey. Por ahí también estará Álvaro y Neva para hacer una sección muy divertida con O'Connell. Va a haber cóctel además, CJ. Se va a comer y se va a beber antes del encuentro. A las 7 y cuarto todo ocurrirá en la sala de visionado de Sony Pictures en calle Álvarez de Vaina número 9. Y para asistir ¿cómo hay que hacerlo? Porque el público va a ser muy reducido. Solo 60 personas van a entrar a este FDS presenta. Así que tenéis que escribir por Twitter a arroba axn barra baja hispana le escribís un DM, un mensaje directo a la cuenta de Twitter, le decís que queréis asistir a este FDS Presenta, con, con la serie Carter y con Jerry O'Connell, el protagonista de la serie, también protagonista de este FDS Presenta, y nada, pues si quedan entradas os reservarán un sitio, CJ. Sí, señora, Ahí
2: estaremos, además, todos, como decía Francis. Estará Alberto Rey, estará Laura Nievo, estará Miguel dirigiendo todo el Cotarro. Estaremos Francis y yo también, que nos desparecemos por allá. Y a pasar una horita muy entretenida con Jorge Conel, que tiene pinta de ser un tío muy, muy guay. O sea, Este es de, de, de estos tíos que dices, este es para tomarse como un ninguna una cerveza con él. ¿eh?
3: Tiene pinta de ser tío divertido. Si lo habéis seguido por ahí por YouTube, redes sociales y demás, es un tío bastante, bastante cachondo. Así que yo creo que nos va a dar juego. Y con Alberto Rey, yo creo que nos va a dar jueguecito para este FDS Presenta, que además, eh, para los que no puedan asistir al evento, bien porque no residan en Madrid o bien porque se queden sin entradas... El, nada, el día siguiente, el viernes lo tendremos colgado en formato podcast, en la cadena de podcast de Forest Series, tendremos la, la charla, tendremos este FDS Presenta, así que también va a estar disponible para todos los oyentes de Forest Series, que no hace falta que se desplacen a Madrid si no pueden. Un
2: punto interesante que al final bueno pues viene de ser de niño prodigio, de, de haber trabajado de muy jovencito en, en anuncios en Estados Unidos, cuando salir los anuncios en, en la televisión era pues todavía muchísimo más de lo que es aquí, como decía Francis, de, de interpretar en Stand by Me ser una estrella de la noche a la mañana, y luego reconducir su carrera y lograr quitarse el Benito de, de chico prodigio y de niño bonito de pequeño haber hecho también sus pinitos como guionista y como director también en alguna eh, película y alguna cosa en serie, yo lo he visto bastante de las series Ulbias, porque Lorena es un tío que le gusta muchísimo y que le ha visto varias de las series sobre todo los procedimentales últimos que ha hecho y bueno, pues yo creo que no lo pasaremos muy bien con él como comentábamos Vamos ya con las noticias, vamos ya con lo primero que tenemos que es, bueno, pues esta es una semana de un montón de movimientos en el que ya se puso en, en marcha Apple TV Plus, en el que se va a poner en marcha, al menos en Estados Unidos en los países seleccionados, dentro de nada, Disney Plus, pero antes de eso tuvimos el pasado eh, primeros de semana, el martes o el miércoles, no recuerdo la de memoria exactamente qué día era, la presentación de resultados trimestral de, ante los accionistas del de conglomerado de AT&T, que tiene dentro todo el conglomerado de HBO Max, o lo que antes era Warner Media, que ahora parece que, que lo están volviendo a renombrar y allí, como nos habían prometido Francis, nos han contado, si no todo, si bastantes más cosas, incluido el precio de este HBO Max que de momento llega a Estados Unidos.
3: Ya sabemos bastante, como bien dices. Todavía no lo sabemos todo, pero ya el 29 de octubre te gran parte de lo que va a ser este servicio HBO Max y sus características. CJ, al menos ya tenemos una fecha en el calendario para su lanzamiento, eso sí, en Estados Unidos, no a nivel internacional, no en España... En Estados Unidos el lanzamiento de HBO Max, que va a ser en mayo de 2020, falta el día concreto pero ya tenemos el mes. También sabemos que va a costar 15 dólares, era el rumor más fuerte que había alrededor, se habla de esos 13, 14, 17, finalmente van a ser 15 dólares. Como os comentaba, un servicio que de momento solo se va a lanzar en Estados Unidos, si bien la compañía tiene prevista una expansión internacional... Ya lo comentaba en, en la propia presentación que tuvieron. Una expansión de HBO que ya empezó hace unos cuantos años y con este HBO Max que todo lo que, que, que lo quieren reforzar y, y quieren que se dirija ya hacia ahí eh, la expansión de la empresa. Bob Greenblatt, que era el directivo de, de NFC que, que ficharon para este proyecto, para la expansión de H.O. Max, comentó que iba a tener 10.000 horas de contenido propio, una cifra menor a la de a algunos de sus rivales, sobre todo su rival más directo, Netflix, eh, Jack Greenblatt se defendía comentando que creía que, que el mejor valor de su servicio y que mejor ofrecía a sus clientes iba a ser eliminar la gran cantidad de relleno que tenían algunas plataformas y que de todos modos nadie va a ver eso en clara alusión al catálogo de Netflix y a la estrategia de Netflix, sí que comentó eso, pues que ellos iban a tener un contenido más seleccionado más curado, intentar que su contenido sea interesante para la mayoría de los públicos y hizo bastante hincapié en lo de que sea una plataforma sin relleno y un catálogo que venía respaldado por marcas ya existentes de la compañía como HBO, CW, TBS sea Adult Swing, Cartoon Network o TNT. También hizo bastante hincapié en un objetivo que se ha marcado concreto dentro de la compañía. En cuanto a un público que tenían muy descuidado hasta ahora y el público femenino, sacaron un gráfico con los diferentes targets de su serie y sobre todo en cuanto a las diferentes marcas dentro de la compañía de diferentes canales, como hemos comentado antes, eh, ¿qué tipo de públicos, qué tipo de targets estaban cubriendo? El más descuidado en general era el público femenino. Enseñaron el gráfico de, dentro de ese mapa que va a cubrir HBO Max y cómo si la estrategia de, de originales va más dirigida o apunta a, hacia ese público de equilibrar un poquito la balanza dentro de todo el conglomerado. Comentaron también que esperaban que a partir de 2025 toda esta estrategia comenzara a ser rentable, que esperaban tener para entonces entre 75 y 90 millones de abonados, una cifra bastante, bastante a la ruena de los cuales 50 serían en Estados Unidos, así que entre unos 25 o 40 más tendrán que salir del resto del mundo. Reconocían que su estrategia iba a ser bastante agresiva con una inversión inicial de entre 1.500 y 2.000 millones de dólares para el año que viene, para 2020, y otros 1.000 millones más cada año hasta que en 2025 lleguen a su objetivo.
2: Sí, 2025 es cuando ellos se marcan tener el umbral de rentabilidad, igual que Disney, para todos aquellos de, pero ¿cómo va a hacer? Que esto es una ruina, lo tendrán que cerrar en dos días. Esto, igual que ocurre con Apple TV Plus, igual que en Disney, no es una cosa como ha ocurrido con YouTube o hasta cierto punto también con, con Facebook Watch de vamos a cambiar dentro de un año y medio, siendo es un plan como mínimo a cuatro o cinco años vista para, para marcar objetivos. Que evidentemente, si las cosas van muy mal en los dos primeros años, en cuanto a los, los milestones o la, los, los puntos que ellos han marcado, podrán derivarse más o menos o podrán hacer un pequeño cambio. Pero que no es un plan de necesitamos tener la rentabilidad para paso mañana. Así como decía Francis, el umbral de rentabilidad, cuando ellos empiezan realmente a pensar en que van a empezar a ganar dinero, es el 2025, que pasa más o menos también lo ocurrió con Disney, que tenía el umbral con su caso con Disney Plus en cuestión de tres años. Eh, esto por un lado, ¿no? De, hay muchos incógnitos, sobre todo en Estados Unidos, eh, de si va a estar incluido dentro de los grandes paquetes de ATT, porque ahora HBO como tal forma parte de la familia de una de sus telefónicas. Es como decir, aquellos que están pagando los paquetes grandes, en nuestro caso, en nuestro Movistar o en nuestro Vodafone, está incluido. HBO Max, y así parece que va a ocurrir hasta 10, hogares, 10 millones de hogares en Estados Unidos, con lo cual esas suscripciones pues ya las tienes desde el principio y te por adelante, y el precio que comentaba Francis, 15 dólares, es lo que actualmente se paga en Estados Unidos por una suscripción de HBO fuera del lineal, fuera del canal de cable, fuera de, de lo que tradicionalmente ha funcionado, si tú te suscribes directamente por internet para ver en lo que ellos llaman HBO Now, que es el, el formato que tienen ellos que es lo más parecido que hay a hecho HBO España, eso a día de hoy ya cuesta 15 dólares con lo cual la oferta evidentemente es crecer o dar una suficiente cantidad para aquellos que han hasta ahora le ha parecido demasiado cara, también aceptarlas y ser, pues es otro de los grandes jugadores en el mundo del streaming. Esto en España, Francis, parece que de momento nos va a afectar bastante poquito por lo que hemos conocido, porque Álvaro Al Niva pudo contrastar y comentar también esta semana fuera de series, ¿no?
3: Claro, en el gráfico, como comentábamos, en la Junta de Accionistas sí que marcaban tanto lo que a día de hoy es HB España como HBO Nordic dentro de ese... Plan de Expansión Internacional para HBO Max. Así que mmm, rápidamente a la mañana siguiente llamamos a prensa de HBO España para que nos puedan informar de cuál es la estrategia o cuáles son los pasos a seguir dentro de Warner Media, dentro de IT&T, en cuanto a esta expansión de HBO Max y lo que va a afectar a España. Porque aquí ya tenemos un canal de la compañía o varios canales de la compañía, como es el caso de TNT, TCM y demás, pero también tenemos una plataforma de streaming como es HO España y lo que nos comentaban es que de momento y a día de hoy... Todo va a seguir funcionando exactamente igual, que de momento nada va a cambiar, HBO España no va a pasar a ser HBO Max, al menos eso de momento, y a día de hoy, que ya sabéis que todas estas cosas cambian y evolucionan, pero a día de hoy es lo que tenemos porque muchos también de, de vosotros nos habéis preguntado... Eh, Toda la estrategia, el funcionamiento de HBO Max de cara al año que viene y por lo que ahora se saben y lo que a nosotros nos han contado va a funcionar territorio a territorio, no va a funcionar a nivel internacional como puede ser un Netflix o un Amazon a día de hoy. Así que todas estas compras millonarias que estáis viendo de HBO Max van a, eh, a funcionar o a, o a repercutir o, o a tener cierta eh, incidencia dentro de HBO Max, pero no eh, por sí o por defecto lo va a tener en otras compañías como en HBO España y de hecho eh, hasta producciones originales de, de HBO Max sí que nos comentaron desde HBO España que bueno, pues que sí que entienden que van a tener un, un trato preferencial pero que van a tener que pujar por ellas y que algunos originales de HBO Max llegarán a HBO España y que algunos no llegarán a HBO España es decir, que van a pujar Título a título, los originales de HBO ya sabéis que directamente van a HBO España y van por defecto a HBO España, pero los de HBO Max no o al menos de momento no así que eh, es posible pues que veamos alguna de estas series que está anunciando HBO Max repartidas por otra plataforma o repartidas por otro canal y que no llegan a HBO España así que así de momento es como están las cosas CJ ¿sí? a ver cuando llega mayo y sobre todo a ver cuáles son las
2: primeras series que en Estados Unidos patrocinan para HBO Max y aquí llegan a través de un Netflix o llegan a través de otra plataforma o, o de un Movistar ¿no? yo tengo que ver eso y lo entiendo eh. que al final eh, incluso las propias de HBO aquellas que tienen conjunto con Sky algunas se la reparten, como ha sido este caso este año con Chernobyl y con Catalina la Grande, una para cada uno, y de hecho ahora, no recuerdo mal si era para finales de noviembre, cuando entraba en Chernobyl también el catálogo de Sky en España, así uh -huh. que bueno, pues pues eh, lo que ocurre Hablando de series de HBO Max, Franci contaron también varias de las que tenían y bueno, pues yo creo que también podemos cerrar con Berlanti sigue subiendo, creo que ya son 21 o 22 series y subiendo entre ellas, una para HBO Max que da medito, sobre todo recordando una película que es Linterna Verde, va a tener una nueva adaptación en, eh, bueno, en imagen real, en este caso en, en formato de serie.
3: Sí, pues eh, Notición, nuevo proyecto para HBO Max. Va a ser este Green Lantern, adaptación televisiva del personaje del cómic de, de DC. Y aquí como punto también curioso, CJ, como punto interesante es que recordemos que después de toda la absorción, Warner Media tiene dentro una plataforma de streaming que es DC Universe, que estaba haciendo estas series de superhéroes del universo de DC, que tienen Titans, que tienen Doom Patrol, que tienen La Cosa del Pantano... Lo lógico sería que este Green Lantern estuviera dentro de The Universe, pues no, va a recalar dentro de HBO Max. Y de hecho, eh, Green Lantern se va a poder ver también en The, The Universe. Van a compartir la serie y se va a poder ver dentro de las dos plataformas. Además, va a haber también una serie de antología de historias protagonizadas por superhéroes titulada Strange Adventures que inicialmente estaba en desarrollo en Death Universe según Variety y finalmente va a recalar también en HBO Max. El propio Berlanti describía esta ficción como una antología de cuentos con moraleja ambientados en un mundo donde existen los superpoderes y también comentaba... Que, que lo que promete ser su serie de DC más grande hecha nunca y que irán al espacio con una serie de televisión de linterna verde, pero que no puede revelar nada más de momento. Así que veremos esta serie de DC más grande hecha nunca si cumple con las expectativas. Y en paralelo con esta,
2: DCW que daba la luz verde a un nuevo spin-off de la Roberso, nuevamente Berlanti y en este caso Superman y Lois.
3: Pues CW va despidiendo series durante esta temporada, se le acaba Arrow, se le acaba Sobrenatural, se le acaba los 103 de sus series más populares, lo que iba a obligar a la cadena, evidentemente, a planificar una renovación de su parrilla de programación de cara al próximo año, como parte de su estrategia, una estrategia bastante... Bastante, bastante, bastante eh, amarrón <risa> eh, Ha cogido entre los primeros proyectos que ha dado Luz Verde, pues eh, suma ahora un tercer spin-off y el segundo de ellos ambientado en el Arroverso. Así que eso, estrategia muy conservadora por de w eh, Esta última sobre va a ser Superman and Lois Va a seguir la vida de la pareja del superhéroe y la periodista. Mientras Lidian, pues con la día de con el día a día, con la vida diaria, la presión y todas las complejidades y matices que caracteriza. La vida de las familias con hijos, cuyos padres trabajan fuera de casa en la exigente sociedad de hoy, comentaban en la nota de prensa. Los protagonistas eh, personajes, ya lo hemos visto en las series del Arroverso, como Supergirl, Arro de Flash y Legends of Tomorrow, van a estar interpretados por Tyler Hoechlin y Elizabeth Tulock, y ambos van a aparecer en el crossover Crisis en Tierras Infinitas que se va a ver el próximo diciembre, queda muy poquito. Los guiones de esta nueva serie van a correr a cargo de Todd Helving, su runner de The Flash, y en otras tantas eh, series que produce Greg Berlanti. Y los otros dos spin off que están actualmente en desarrollo en DCW son una precuela de la propia Los 100 y esa otra serie, ese otro spin-off sobre Arrow que comentaba antes, que es The Canaris Vamos ya con el repaso de las plataformas,
2: empezamos por Amazon Prime Video, que nos traía esta semana un tráiler de Hernán, ya no Hernán el hombre, sino que ya del título definitivo va a ser Hernán, la historia histórica sobre la conquista de México. Gracias.
3: ¿Qué te ha parecido CJ del tráiler? Espectacular, ¿no? Estamos un poco también nosotros reservones con las expectativas en cuanto a Hernán, este Hernán protagonizado por Oscar Jainada. Una serie que no es original de Amazon Prime Video, pero es que sí que se ha quedado los derechos internacionales para, para su distribución. Y curioso, porque además dentro de, de Amazon Prime Video, dentro de sus Amazon Studios, hay otra serie en producción sobre, sobre la misma figura histórica. Eh, esta se va a ver el próximo 21 de noviembre, le queda muy poquito, nada un par de semanitas para que se vea. ¿Qué te ha parecido el tráiler? a mí me ha gustado
2: bastante más de lo que esperaba tampoco tenía una gran clara... Jaenada es un tío de estos que me gusta pero me ha dejado de gustar con el tiempo, creo que encontró su pueblo de su, su público después de hacer, bueno yo creo que sobre todo en México, ¿no? después de hacer de, de, del, del padre malvado, malvadísimo de Luis Miguel en, el, en el, la serie VIP, que ha sido un fenómeno absoluto y desde luego lo que sí que hemos visto es que la pasta se la han gastado, que aquí está clarísimo, clarísimo que dinero se han tenido para, para rodarlo, nos dan dos minutos y medio yo creo que era más o menos el, el, el tráiler en un momento bueno, pues que, que tenemos entre las declaraciones de López Obrador al final del año pasado y toda la revisión que se está haciendo de la leyenda negra española con novelas en los últimos años, pues yo creo que es un momento en el que se puede recuperar, desde luego, la, la figura de Hernán a ver cuánta parte eh, se mete en todo el tema de, sobre todo, las tribus que ayudaron a él a conquistar México. A mí me ha gustado mucho más de lo que esperaba, eso desde luego, francés. Mm
3: -hmm. A mí también, ¿eh? me, me ha sorprendido a nivel de producción, sea que está a la altura y eso habrá que ver porque van a coincidir en más o menos el plazo de un año con esa otra serie que comentaba antes original de Amazon que es Cortés eh, que está Steve Zeland como guionista, eh, está Spielberg detrás del, de la producción y del proyecto que va a tener a Javier Bardem, a ver qué ocurre, con esa otra serie que va a ser Cortés. Esta es Hernán Cejot y la otra es Cortés, se han repartido nombre y apellido, sí, uno para cada uno, como buenos hermanos, sí señor. Así que habrá que ver. Eh, pero desde luego pinta, pinta espectacular a nivel de producción, visualmente
0: está muy bien, el tráiler lo podéis
4: I'm Dr. John White, WebMD's Chief Medical Officer and host of the Spotlight On series from WebMD's Health Discovered podcast. For this special two-part episode, you'll hear up close and personal journeys about being diagnosed with a rare type of cancer, multiple myeloma. I started in myeloma nearly 25 years ago, and at that time, the average expectation of life in someone with myeloma was maybe one to two years. But even just in this last 10 to 12 years, we have double, if not tripled, the average survival of patients. I saw a new patient this week, and we had this conversation that based on what we've done over the last decade, my expectation is that patient's going to live more than 10 years. Listen to Health Discovered on the iHeartRadio app or wherever you get your podcasts.
3: Encontrar en, en YouTube en la página oficial de Amazon Prime Video España y a ver qué tal. Le queda poquito eso para el estreno, 21 de noviembre.
2: Apple TV Plus, tenemos la, este fin de semana el estreno de, de sus eh, series de salida, las cuatro series para adultos, por así decirlo, las tres series infantiles que tenían y esa película especial con eh, la reina Elefante, creo que se recordar cómo se haya traducido finalmente en España. Vamos a hablar muy poquito de ella, Francis, porque mañana le dedicaremos un programa completo con Marina Such hablando de todo esto, pero ¿qué te ha parecido eh, la serie? ¿Quieres que la comentemos una a una o hablamos de las que más te han gustado?
3: Eh, como quieras eso, mañana tendremos el Gran Angular, que hablaremos un poquito de la salida del servicio de qué nos ha parecido de si merece la pena de si no de dónde se puede ver de resolver todas esas dudas que tenéis eso sobre todo si merece la pena mmm, contratarlo y pagar esos 5 euros que cuestan de qué tal sus series si son imprescindibles si no si van a estar entre las mejores series del año si no eh, pero CJ si quieres podemos hacer un repasito rápido de, de cada uno a en es streaming de cara también que mañana los oyentes vayan a ese gran angular que evidentemente recomendamos pero sí que me interesa saber qué te ha parecido The Morning Show
2: yo es de la que menos episodios he visto cuando estamos grabando esto, me falta por ver el tercero, y, y yo creo que era quizás la que más se parece a lo que a lo que yo podía esperar de la serie. Tiene un girito al final del segundo episodio, que yo creo que te plantea lo que va a ser el resto de la temporada, que está muy bien. El primer episodio yo creo que es muy sota Caballo Rey. A mí me ha entretenido y me ha gustado. Creo que tiene momentos muy buenos y el que creo que está espectacular es Biddy Kurprop, que creo que nació para hacer ese personaje. El personaje de directivo de la cadena es de lo mejor que yo he visto de representante y qué bien se lo está pasando este tío en la serie. Por lo demás, yo creo que vale la pena acercaros sobre todo por ellas dos, que es el gran reclamo que tiene, especialmente el segundo episodio, que está muy bien. Y no os puedo hablar del tercero porque no lo he visto todavía, pero mañana para cuando hagamos el gran angular sí que podré hablar de ellos.
3: Yo he visto de todas el primer episodio, quitando de sí que sí que ya he podido ver el segundo. A mi Morning Show me ha gustado y esta es de las que creo que sí que voy a ver completa. Al menos los tres primeros episodios con los que han salido así que la voy a ver. A veces parece una serie que hace cinco o seis años se queda un poco antigua. Creo que el tema que tiene de fondo es interesante y como ha recogido todo el del me Too. Eh, Bueno, pues se le nota al final los hechos y deshechos. Pero creo que sí que es interesante, que al final pone sobre la pantalla muchos de los debates que estamos teniendo en la sociedad actual, estaba esta serie de, de Showtime sobre la historia de Roger Ailes que comentamos aquí en streaming hace unos meses creo que se estrenó en torno a mayo, junio, que aquí España llegó a través de, de Movistar Plus, este Morning Show casi como podría funcionar eh, como segunda parte, ambientándose eso en el mundo de, de, de la televisión y de los programas de televisión, aquí concretamente un magazine matinal y todo lo que se cueza alrededor y con un, con un tema de un escándalo también sexual y un acusado, que aquí es el personaje de Steve Carell pues creo que tiene los problemas que, que todo el mundo ha comentado a mí el primero, diciendo eso me, me ha gustado, ¿eh? sé sí que me ha resultado interesante y yo por ahora voy a seguir, Jennifer Aniston y Reese Witherspoon creo que también que está muy bien Bill Kudrup, como tú decías, está genial Steve Carell, este Mitch Kessler que interpreta a todo el que le guste Steve Carell, aquí en un personaje bastante más serio de lo que estamos acostumbrados a verlo habitualmente, seguro que le va a gustar. Así que, bueno, Morlin Show, bien, sin locuras. Eh, tú has visto más que yo, pero dudo que vaya a estar entre las 10 mejores series del año, lo dudo muchísimo. Pero bueno, creo que sí que es interesante de ver.
2: A mí para toda la humanidad es la serie que más ganas tenía para ver y nuevamente creo que tiene, pues eso, los críticos americanos han podido ver ocho episodios, es la serie de la que más episodios haya disponibles para que vea la prensa, nosotros hemos podido ver los tres que se han emitido igual que todos nuestros oyentes yo creo que el tercero es un grandísimo episodio, creo que los dos primeros son no tanto lentos, sino que tienen muchos todos los episodios se van por encima de la hora de duración, que es algo que cuando hable después de Dickinson le agradeceré mucho a Dickinson comparado con el resto, todos tienen a estar más cerca de los 60 minutos y en este caso por encima que, que los 50 los protagonistas a mí son dos tíos que me gustan muchísimo todo lo que han hecho tanto Kineman como Dorman Dorman que por cierto cuesta reconocerlo Se veía, venís de verlo de, de, en su momento de, de Patriot sin la barba pero creo que el, el, el episodio que más redondo le sale de los tres es el tercero, que está centrado en los personajes femeninos, que está centra, centrado en, en las mujeres que eh, funcionaron o, o que hubo un, un paso previo para ser astronautas y que en este universo alternativo en el cual los rusos llegan antes a la Luna y por lo tanto la carrera espacial sigue adelante porque los americanos no quieren dejar perderla como se si hicieron los rusos después de que Armstrong eh, colonizase la Luna, eh, yo creo que está muy bien. Y luego es mucho más allá que eso, solamente la serie. Lo que tiene es toda esa parte de cómo va pequeños cambios en la sociedad y una cosa que me encanta del primero que es como eh, el que crea de alguna forma como antagonista de, de Nixon es una cosa muy bien pensada, muy bien encontrada y, y es un pequeño cambio que se hace con la historia, que a mí me ha gustado mucho como lo hacen, no sé hasta qué punto es spoiler pero tampoco quiero meterme ahí, y además yo creo que lo cogerán cuatro o cinco personas, pero creo que es una cosa muy inteligente de cómo van a encontrar el antagonista político que se va a enfrentar a las siguientes elecciones a Nixon después de haber perdido la carrera espacial ese punto me gustó mucho, por lo demás yo creo que tiene demasiados momentos en los que sobra demasiado largo los episodios a ver qué ocurre, esta sí que es seguro la que veré eh, entera y también es una serie de la que sabemos que están todas renovadas por una segunda temporada, esta además eh, Bradaga ha contado que tiene idea de hacer siete temporadas con ellas si es que se puede meter un momento dado mucho más en la ciencia ficción que él siempre se ha movido mejor que en este eh, retrato histórico a mí me ha gustado bastante tirando a mucho, especialmente el tercer episodio yo creo que es lo mejor que he visto al final como episodio de toda la serie de Apple TV+. Yo
3: ya está solo he visto el primero y tenía muchas ganas de que me gustara y me ha parecido una castaña. <risa> me ha aburrido muchísimo, ¿eh, CJ? Eh... No pasaba nada que me interesara. Más allá de la premisa del punto de partida de que todos conocíamos de para toda la humanidad, que es que los rusos ganan la carrera espacial, era «¿y qué más me quieres contar?» voy a seguir viendo más es Ronald D. Moore y le tenía mucha ganas a las series y voy a intentar ver más eh, también te digo mmm, me aburrí muchísimo ¿eh? tuve muchas ganas y muchas tentaciones de coger el móvil y ponerme a jugar al, al mini motorways mientras iban pasando los minutos del, del episodio a mí de todas es la que más me ha aburrido con diferencia así que ah, estoy un poco triste con toda la unidad espero que los siguientes mejoren a ver al menos hasta el, hasta el tercero si, si, si me reengancho un poquito más con ella, pero me dio un poco de pena que me resultara tan poco interesante y tan evidente, es que no te cuentan mucho más de lo que ya sabemos que iba a ocurrir y cuesta mucho superar romper el punto del, de la premisa y que está un poco, era como ya, si, si ya lo habéis contado, más, dame más, <risa> seguida adelante, pero nada, eh, seguían estancados durante una hora y pico, así que me pareció eso, que, que le faltó meterle tijera al episodio y haberlo dejado en 40 minutos perfectamente, o haber hecho 60, añadiendo más tramas o continuando y avanzando la historia. Pero me parece eso, que le costaba avanzar. Dicho eso, sí que tiene cosas del universo alternativo que plantean que, que son interesantes y que si siguen explorando esa vía de este universo alternativo, pues la serie... Puede, puede coger más altura. Pero a ver, es que solo he visto uno, así que a ver con el tercero. Tú sí que estás más contento con él. A mí me gusta mucho,
2: mucho más que a ti. A mí me emocionó mucho el final del primer episodio y el segundo creo que está más flojito por momento y el tercero me parece un gran episodio de televisión.
3: Pero eso, eso es por la canción de Jimmy Ruffin de What Becomes of the Broken no, 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 Heart. Por la, que por por joda, la música. un episodio es, así es trampa, o sea, no puede no molar. Por la si música. No me un episodio es con ese es tema. algo que no
2: me suele emocionar, de verdad. Me emocionó mucho el final del primer episodio y no quiero contar nada para las que no lo han visto, pero me emocionó. No sé si me pilló el día tonto, que también es bastante posible, pero pero, pero sí, que, sí que me ocurrió y yo no soy un gran fanático, soy un gran fanático de la ciencia ficción pero para nada de la carrera espacial sé alguna cosita, pero vamos, yo he aprendido cómo funciona esto ahora que HBO volvió a tener dentro de su catálogo aquí en España con HBO España, la miniserie que hizo Tom Hanks y empiezo a enterarme un poquito de que fue el Mercury y que fueron los Apolo y qué fueron los demás de verdad que no es un mundo que, que en general jamás, la que tenemos en la relación que se absolutamente todo eso es Marina Such, que es la que se lo conoce absoluta y totalmente eh, todo, yo no soy un gran aficionado al, al a lo que ocurrió en los años 60 y los 70 50 y 60, perdón, con la carrera especial Cuéntame Momo, ¿qué te ha parecido?
3: Pues es lo que es Sí, es exactamente lo que todos sabíamos que es Bueno, para que no sepa de qué va esta serie es un universo también distópico, alternativo, futurista en el que ha habido un virus que ha asolado a la mayor parte de la humanidad y a la que ha sorbido la ha dejado ciega eh, han pasado X años, X centenares eh, de años, y bueno, pues la humanidad ha tenido un retroceso. Evidentemente ha perdido todo el punto tecnológico. Vuelve a una sociedad más mmm, pseudo medieval, fantástica, con la tecnología incorporada. Es como una especie de eh, cyberpunk medieval, no? fantástico y demás. Creo que es una serie que del guión no está muy bien construida. Está, desde, está creada por Steven Knight que es el creador de Peaky Blinders y de Tabú si habéis visto sobre todo Tabú más que Peaky Blinders es exactamente lo que podríamos esperar creo que, que durante el sobre todo he visto los dos episodios traiciona varias veces sus propias reglas así mismo de un personaje decirte algo dentro del diálogo y el minuto y medio hacer lo contrario y, pero además no, no comento concretamente el qué por no, por no hacer spoiler y por no reventar pero es muy torpe haciéndolo porque al final te, te crea un mundo que tienes que dar un salto del tiburón por mucho que sea fantástico siga, pero te pido un salto de fe bastante grande para que entres, y yo fíjate que se lo he dado, ¿eh? y que la estoy viendo y la estoy disfrutando porque estoy absolutamente entregado y me pongo cerebro plano de, bueno, Francis, no pienses mucho ni debatas mucho lo que está ocurriendo, pero es una serie que entiendo perfectamente que mogollón de gente se quede fuera, que, que, que no pueda entrar, ¿eh? creo que esta es la serie típica que se han gastado mucha pasta, que la va a haber poquita gente porque... Es difícil, eso, ya no solo de creer que está un universo alternativo y es... Mmm, bueno, pues todo eh, a partir de ahí lo que, lo que podemos desarrollar, pero eso que que se traicione sus propias reglas reglas que además te acaba de construir en, dentro del propio universo y es que la, dentro de la, la misma hay algunas un par de veces que dentro de la misma escena lo contradicen y es como pero ¿por qué lo haces? pues no digas que eso funciona así y ya está Odi. algunas veces o la mayoría de las veces pero diga esto no puede tal y a la siguiente vez lo hacen pero bueno creo que visualmente es alucinante los al menos los tres primeros episodios están dirigidos por Francis Lawrence eso yo he visto los dos primeros el director de los juegos del hambre y bueno mucho más blockbusters norteamericanos visualmente me ha parecido alucinante se nota la pasta que se ha gastado eh, Momoa pues está espectacular es un all blacks trasnochado en este mundo haciendo cosas de Giso Momoa que solo Gison Momoa sabe hacer o que hace también y eh, que mola tanto yo creo que es una serie que si entras en el juego vas a disfrutar y que la mayoría de gente con toda la razón no entrará y por tanto pues le parecerá una chumina muy gorda <risa> Yo no tengo tan
2: claro eso de que la mayoría de la gente no entre. Yo creo que es una serie que si logras, estoy contigo, si logras entrar en ella te lo vas a pasar muy bien. Yo he entrado por momentos, hay varios momentos en los primeros episodios, especialmente una en la tercera una pelea que hay en tercer episodio que es espectacular, dentro de una serie que es espectacular visualmente, totalmente. Nos han dicho que se han gastado de 15, 16 kilos o de 20 kilos por episodio y se ven clarísimamente en la pantalla, más allá del sueldo de Momoa o del resto de los intérpretes, que algunos se lo merecen más que otros, también se ha dicho el caso. Creo que es una serie en la que yo he desconectado más porque me ha costado más suspender la incredibilidad eh, con diferencia de las cuatro series es en la que más veces pero qué estoy esto qué me está contando o cómo funcionaría esto es que, es y mira que lo intenta no sí. yo creo que tienen momentos es tremendamente complicado de explicar hay muchas veces en las que parece que se han buscado la ruina con esto de, de la ceguera que tienen excepto aquellos míticos eh, mellizos que van a nacer y que van a poder ver y que se han buscado un follón que si no tuviesen esa cosa y esto fuesen mágicos por eso otra cosa estos mellizos la serie funcionaría muchísimo mejor y esa es la sensación que constantemente pasaba a lo largo de ello. Dicho eso, yo creo que es una serie que se va a ver bastante, yo creo que es una serie que la gente que entra en ella y que tenga ganas de ver una serie de acción, una serie con sus tonos de fantasía y con un momoa pletórico cuando hace las cosas en las que a él se le sabe bien, luego hay momentos en los que tiene que hacer eh, pues más dramáticos, porque es un personaje tremendamente dramático, cuando analizas lo que le, le pasa a este hombre, Leche. la cosa tiene un tocado, de su vida posterior, lo que le ocurre aquí con sus hijos, con todo lo demás, es una serie que es tremendamente seria y, y seria hasta un punto de, de pasarse, no hay una sola risa, no hay un solo chiste, no hay un sola momento liviano pero vamos, ya, eh, eh, olvídate no de las películas de The
3: eh? también te digo PJ? no, pero, pero <risa> este puede ser mundo apocalíptico,
2: decir, yo creo que al final, sí, pero el mundo ocurrió hace varios centenares de años que no, lo, que no nos lo dicen. Es decir, que al final la gente se tiene que divertir quitando una fiesta que tú no has visto que se ocurre en el tercer episodio que también deja mucho por contar y mucho por hacer que te demuestra que, hombre, que al final la gente tiene que vivir, la gente seguirá riendo y seguirá haciendo las cosas que tiene que hacer. Esa yo creo que también pierde por esa parte de que todo el mundo está sufriendo todo el rato que yo comprendo que ocurre eso cuando tienes el virus pero no centenares de años después que es lo que ocurre y creo que la serie también pierde por ese lado. Pero visualmente es apabullante. O sea, es una, una, una serie de... de las más alucinantes, de es toda la, la parte de la... Que, pues, es brutal, sí. brutal, sencillamente brutal. De verdad, eh, toda la parte de la presa, toda la parte de la selva y toda la parte del tercer episodio, dos cosas Tanto del, del lugar de encuentro que ellos tienen, que veréis como donde ocurre posteriormente la pelea, yo creo que es sencillamente amabullante. Dickinson, que yo sé que no te ha gustado, Francis, cuéntamela.
3: A mí me ha parecido una petardada millennial enorme, así que habla tú de ella, porque a mí el primero me ha parecido el horror y no le voy a hacer un discurso de clases, pero me he rasgado la vestidura unas cuantas veces. Yo esto de, eh, papá, ponme una criada que soy artista, uff, me, me cuesta mucho verlo.
2: <risa> Yo me divertí muchísimo. Yo he visto los 10 episodios, eh, son del más largo, creo que es el penúltimo episodio que dura 35, el resto es tanto sobre los 25, 27, y es una serie muy divertida que sabe muy bien lo que quiere desde el principio. Entonces, eh, con esa parte de ahí, eh, es una mezcla que ya no es tan original como ser hace 10 o 12 años, de coger una serie histórica darle, por un lado sí, con la música, evidentemente las la parte moderna de tener no música. Que no está visto.
3: Madre de Dios sí, que, no, eso, que ya ya. no es algo
2: moderno ni, ni, ni realista Y luego juntar parte de las cosas que ocurren Con hechos es más o menos actuales Ocurre con la parte de la carrera política del padre de Emily Dickinson Ocurrirá posteriormente una cosa que le pasa a la hermana Chicos, no lo sé Yo es una serie en la que entré muy bien En la el que ella creo que tiene carisma suficiente para llevarla En el que me gusta mucho toda la gente que sale en pantalla La hermana es tremendamente divertida Cuando se pone intensita Emily Dickinson Pues es muy intensita Como parece que realmente era muy intensita Emily Dickinson Especialmente con su futura cuñada y con las relaciones que tienen con el personaje que va a hacer Lance, eh, a mí me ha entretenido y me ha gustado mucho. Yo creo que está igual que sí si, si os gusta el primer episodio, yo creo que esta va a ser una en la que va a gustar. Hay cuatro o cinco personas en la redacción que ya lo hemos terminado entera los diez episodios y por algo será. Es una serie que va a entretener. Creo que es la, la apuesta más clara del tipo de serie que quiere ser y sin, sin más preámbulos. No sé, no sé cuánto durará la segunda temporada, eso también es verdad, pero vamos. O
3: sea, la protagonista... Me ha parecido una malcriada de Instagram, así que.
2: <risa> Coño, lo que era. Es que... No sé si voy a conseguir ver el
3: segundo, eh. también te digo. Tampoco te ha
2: engañado otra cosa. Es decir, Emily Dickinson sufría mucho y era poetisa, pero pudo ser poetisa, pues porque el padre era un potentado después de haber resucitado el, el dinero que dejó el abuelo detrás. Y ella al final existe su casa y existe su museo, pues porque la casa era suya en, en, en Amherst, en Massachusetts, y el padre era un tío importante y fue eh, miembro del, del Parlamento y fue muchas otras cosas. Es decir, esa parte es la parte de real. A mí me ha entretenido mucho, de verdad que me ha entretenido mucho. En general, Francis, ¿qué, ¿qué contamos sobre estas cuatro Francis, aunque mañana hablaremos mucho más de ellas?
3: Pues aquí yo creo que sobre todo el el marcar de si merece la pena, ¿no? Contratar este Apple TV Plus en cuanto a usabilidad, plataforma, decir que funciona bastante bien. Eh, la calidad de imagen sí que está en 4K con el sonido de Dolby Atmos, a lo mejor para un The Morning Show o incluso un Dickinson, aunque Dickinson también eh, puedes necesitarlo menos, pero creo que para sí es imprescindible y, y, bueno, a nivel de calidad, de usabilidad, del reproductor, de tener subtítulos y, y doblaje de, no sé, más de 40 idiomas es una auténtica eh, burrada creo que funciona muy bien creo que al final, 5 euros durante un mes por verte estas cuatro series o al menos los tres primeros episodios de Morning Show para toda la humanidad y sí y completa Dickinson yo creo que para el seriéfilo más hard, sí que merece la pena eh, y para el más completista para el que no, dudo que alguna de estas cuatro series, o al menos para mí, o en mi opinión o en mi lista, no van a estar ni entre las 10 entre seguramente las 20 mejores series del 2019, o sea, no creo que haya ninguna imprescindible de esta, tienes que verla o es que esta va a estar el año que viene, si no va a ganar el Emmy a Mejor Serie va a estar nominada y va a estar ahí, ahí Creo que, que al menos ninguno de estos cuatro estrenos van por ahí. Habrá que ver los dos próximos que, que tienen, que llegarán pronto. Uno, uno, Truth Orbital creo que llega por noviembre, ¿no? ¿Mitad de noviembre, CJ? Yo creo que finales y... de noviembre.
2: La Samalayan yo creo que llegaba antes y después llegaba la de Truth Orbital. Uh -huh.
3: Así bueno. que no le quedan demasiado. Creo que por el precio que tiene al final no tienes una librería, no tienes este fondo de catálogo, que es lo que más de menos echa en Apple TV+. Plus. Pero bueno, al final, por 5 euros, bueno, pues si te interesan este tipo de series, yo creo que al final sí que te puede merecer la pena. Pero eso ya va a ir más en función de, de cada usuario.
2: Yo creo que al final Apple lo que está intentando es eh, convertir en, en espectadores a todos los que puedan. Y de ahí viene el año gratis a toda la gente que compra un dispositivo, bueno, de los de los de la compañía de la manzanita desde el 10 de septiembre. El, lo que con todo, precisamente la propia Halle Stanfield, la protagonista de Dickinson, de que todos los usuarios de Apple Music del servicio que hay actualmente para eh, estudiantes que cuesta solo 5 euros en vez de los 10 normales al mes lo tienen gratuito también durante un año Apple TV Plus que al final está intentando llegar también ese tipo de gente especialmente con Dickinson está intentando hacerlo y bajar el precio 5 euros puede ser caro comparado con, con solo tienes cuatro series es barato si lo comparas con todo el resto en, en cuanto a términos absolutos absoluto de que al final es la plataforma más barata yo creo que barato caro habrá que es algo que tendremos que ver cuando tenga más catálogo yo creo que al fin esa es la gran diferencia no de aquí te vas a meter a ellos para ver solamente ese tipo de series mientras que en cualquier otra plataforma incluso, pues yo que sé, Sky, ¿no? Que al final tiene muy cosita, cosa propia, pero tiene todo el resto de los canales suyos intermediados. Y sobre todo porque al final está medio formar, ya no Apple TV Plus, sino Apple Televisión. Aquí nos siguen faltando el que entre en todos los channels. Porque ya te digo yo que si yo tuviese la posibilidad de contratar a HBO España a través de Apple TV, ya es otro gallo cantaría con la facilidad que tendría Apple TV Plus, porque entraría mucho más en su aplicación. Eso también es cierto. Mm -hmm. Y esa parte aquí, aquí todo... nos sigue faltando.
3: Sí, aquí sobre todo es el balance de, de su serie, ¿no? y de la calidad de las series con las que han salido. Creo que eran series muy esperadas con grandes nombres detrás, de creadores, de directores, de protagonistas y que quizá en cuanto a calidad, bueno, pues vayan un poquito...
0: From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at midamericanenergy.com/slash social.
4: Hi, everyone. I'm Dr. John White, WebMD's chief medical officer and host of the Spotlight On series from WebMD's Health Discovered podcast. For this special two-part episode, you'll hear up close and personal journeys about being diagnosed with a rare type of cancer: multiple myeloma. I started in myeloma nearly 25 years ago, and at that time, the average expectation of life in someone with myeloma was maybe one to two years. But even just in this last 10 to 12 years, we have double, if not tripled, the average survival of patients. I saw a new patient this week, and we had this conversation that based on what we've done over the last decade, my expectation is that patient's going to live more than 10 years. Listen to Health Discovered on the iHeartRadio app or wherever you get your podcasts.
3: Justas. No sé tú cómo, lo, cómo las valoras, pero yo creo que son series que se pueden ver, que no hay ninguna que digas «esto es un horror», pero bueno, pues que quizás estén por debajo de las expectativas que sí que, que todos nos marcábamos.
2: Eh, yo creo que al final son más o menos lo que podíamos esperar de esa primera jornada. Son, también hemos visto solo tres episodios, entonces no sé cómo terminaron todas las partidarias quitando Dickinson. Aquí, pues eso, ¿tienes un Chernobyl? No, no tienes un Chernobyl. ¿Tienes un Watchmen? Lo que he visto yo hasta el sexto episodio de Watchmen, pues no. Pero es que son dos de las de las series que me vienen a la cabeza de lo mejor que he podido ver yo este año. Entonces, no lo sé, Francis. Yo creo que al final el, el poder hacer criterios con tres episodios iniciales simplemente y con toda la expectativa, pues es muy complicado encontrar una serie que te la vaya a aguantar y que esto no bondirá a Apple, o sea que al final el, el que las cuatro series esta la, la hayan vapuleado la crítica americana que la ha va vapuleado pero tampoco es que nos volvamos locos o que de repente esto no funcione especialmente bien no va a hacer un cambio como comentaba antes en el caso de Warner y en, el caso de, y en el caso de HBO Max, esto no va a cambiar porque las cuatro primeras series que salgan sean malas o sea esto cambiará si realmente dentro de cinco años no tiene lo que ellos esperaban y para eso falta todavía muchísimo que vamos, mira cinco años atrás donde estaba Netflix y donde está a día de hoy ¿O ¿Dónde estaba HB España, Francis? Y vamos ya con ellos, porque el 4 de noviembre HB España presenta pues, su gran estreno, quizás que no es lo que nos queda de 2019, que es La materia oscura.
3: Adaptación de la galardonada trilogía del mismo nombre, de Philip Pullman, que se considera una obra maestra moderna de la ficción. La serie sigue a Lira, una joven aparentemente normal, pero asombrosamente valiente, que proviene de otro mundo. La búsqueda de su amigo secuestrado desvela una trama siniestra que implica niños robados... Y que se convierte en la búsqueda de una explicación que pueda dar respuesta a un misterioso fenómeno llamado polvo. Ruth Wilson, Limanuel Miranda y James McAvoy son algunos de los protagonistas que van a estar al frente del reparto de esta serie de La Materia Oscura, que estrena justo hoy su primer episodio en HBO España y que va a estrenar cada nuevo episodio semanalmente una coproducción entre HBO, BBC, de la que tú has podido ver ya cuatro episodios que son los screeners que nos han mandado, CJ, ¿y qué te ha parecido? Yo todavía no he sacado hueco, he estado con las series de Apple y no he podido ver el primero de la materia oscura. Eh... A ti, por lo que sea, te están cantando.
2: A mí me ha entretenido muchísimo. Yo es cierto que no he leído los libros. Las peores críticas que yo he leído en Internet, especialmente de, de, de críticos ingleses o americanos, son de fans del libro, que como siempre ocurre, vienen con, con esto del libro mejor y hay cosas que el libro cuenta o que intuye que aquí no se trata especialmente bien. A mí me ha entretenido, me pareció bastante, bastante, bastante bien hecha. Empezando por las interpretaciones, yo creo que empezando por Danny Quinn, porque al final eh, la protagonista que, que interpreta a La Ira agua a la que hemos visto especialmente el Logan Quizás es lo más conocido que tenemos nosotros que la chiquilla de Logan. Pues una chiquilla, cuando tiene que llevar adelante una serie con ese presupuesto con ese reparto, siempre es complicado y ella nunca está mal. O sea, siempre está al nivel de cualquiera. El resto, James McAvoy está bastante bien. Man Manuel Miranda aparece muy al final. Es una cosa que estamos viendo recientemente también en Watchmen de alguna de las grandes estrellas no aparecer desde los primeros episodios. Aquí, por circunstancias del propio libro, por lo que yo tengo conocimiento, Clark Peters está muy, muy bien desde principio, pero sobre todo a John Bacarale me gusta mucho lo que hace en un papel que posiblemente si fuese diez, hace 10 años lo hubiese hecho de cabeza eh, eh, cualquier otro actor. Andrew Scott eh, tiene que aparecer en algún momento según me dice aquí Google y desde luego hasta ahora no lo he visto en los cuatro primeros episodios Idris Elba, cuando está diciendo Ari John Bacale, es que la primera que dice es un Idris Elba 15 años más joven, es espectacular y luego Ruth Wilson, Ruth Wilson se come la pantalla cada vez que aparece. También es cierto que su personaje Coulter es la única mujer en un mundo muy de hombres, viste espectacularmente, tiene ese punto de fuerza en un universo en el cual es muy parecido al nuestro con diferencias, es un un mundo medio steampunk, es un mundo cuya principal diferencia y algo que se nota, que es una serie del 2019 que se mete dinero en ella, todas las personas tienen una especie, su alma externa a su cuerpo, en forma de lo que se llama en la serie un demon, que es un animalito, eh, cuando uno es pequeño va cambiando de forma y ya cuando llega el paso a, la, a, a ser adulto, ese animal se queda de uno concreto, de hecho, tenemos una ceremonia en el primer episodio que cuenta esa parte, esa parte sencillamente es espectacular, o sea, desde James acabó que lleva una eh, tigre de las, de las nives que es brutal a, a la que lleva Daphne que va cambiando constantemente porque sigue siendo porque sigue siendo niña a mí me ha entretenido mucho, me ha gustado mucho yo, me, el género de la fantasía me, me, me gusta mucho menos que la ciencia ficción, más o menos con lo que me puede gustar el terror, los nombres los que he dicho, James Cosmo, al que yo adoro muchísimo, desaparece también haciendo un papel muy interesante, es una serie yo creo que muy entretenida, eh, aunque tiene momentos en los cuales desconectas yo creo que la gente que no hemos leído los libros en el que yo he tenido que tirar, si no de Wikipedia, y de algún artículo de qué ocurre aquí, qué está, está ocurriendo, y hay muchas veces, incluido un momento que la propia protagonista se gira y dice, es que no me contáis nada, y digo, bien, menos mal que lo digas tú también, porque esta típica <ríe> me, cosa me de, es que eres muy pequeña, muy ¿no? es que todo es muy complicado y eres muy pequeña para comprenderlo y todo y demás, bueno, pues hay un momento en el que ella se gira, pega cuatro gritos que solo yo creo que si hubiese pegado a la pantalla varias veces, así que también por ella muy bien. Eso es la materia oscura, yo creo que, y visualmente, antes que hablamos de visualmente lo espectro, que sí, la serie de, de, de Apple TV+, Plus aquí exactamente igual, de verdad que es una serie en la que se ha gastado mucho dinero, tanto en intérpretes como en efectos especiales, es una serie muy chula de ver, a mí me ha entretenido mucho. El 8 de noviembre, Francis, llega la segunda temporada de Britania.
3: Dos años después de que el general Ablo se estableciera en Britannia la romanización de esta isla salvaje está en marcha, pero no sin oponer cierta resistencia. Mientras tanto, una antigua figura ha despertado y podría sentenciar el final de todo, tantos celtas como romanos ha aparecido el hombre muerto, CJ por Britania.
2: Noticias, bueno pues quizás el notición quitando todo lo que hemos tenido del nuevo lanzamiento de plataformas HBO Max es todo lo que gira alrededor de Juego de Tronos en colateral hemos tenido que los creadores de Juego de Tronos abandonan la trilogía de la Guerra de las Galaxias para centrarse en sus proyectos de Netflix y un día después prácticamente de esto yo creo que un sorpresón absoluto y es que HBO primero de forma oficiosa y luego ya de forma oficial no va a seguir adelante con el proyecto de serie cuyo piloto ya está rodado protagonizado por Naomi Watts cerca de la larga noche
3: el que se suponía que iba a ser el primer spin-off de Juego de Tronos no va a ver finalmente la luz, ha sido cancelado después de rodar un episodio peleoto este verano en Irlanda del Norte con Naomi Watts entre sus protagonistas. HBO decía no continuar con este proyecto, que estaba centrado en el periodo dentro de la historia de Poniente, que es conocido como La Larga Noche. La serie que todavía no tenía título oficial, la estábamos llamando La Larga Noche, la llamábamos Blood Moon, algunos títulos que, que surgían como rumores alrededor de esta serie, pero de momento no había ninguno oficial. La serie estaba siendo desarrollada por la guionista Jane Goldman, detrás de películas como Kikas, adaptación del cómic de Mark Millar, junto a George RR Martin y se iba a desarrollar eso, pues muchos años antes de los acontecimientos de Juego de Tronos, entre la edad de los héroes y la primera gran batalla contra los Caminantes Blancos, sí que comentaron que íbamos a ver a los primeros miembros de las casas, tanto Lannister como Stark, mientras que los Targaryen aún no existirían dentro de este mundo. HBO no ha comunicado los motivos por los que ha considerado que esta película de Juego de Tronos no debía finalmente ver la luz, sin embargo... Este no va a ser ni mucho menos, CJ, el fin del universo televisivo basado en el mundo de canción de hielo y fuego, ya que la cadena ha probado llevar a serie otro proyecto. En esta sí que vamos a ver a los Targaryen, no como en la anterior. Y va a ser nada más y nada menos que House of the Dragon, basada en la propia historia de la casa Targaryen. Una serie en la que tiene a George R. 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 Martin y a Ryan Condal detrás como creadores de esta precuela que va a estar ambientada 300 años antes de los hechos narrados en Canción de Hielo y Fuego centrada únicamente en los Targaryen la dinastía de los señores dragón que sobrevivió a la maldición de Valyria, serie que ha sido directamente ordenada a serie que Miguel Sapochnik, responsable de varios de los episodios más famosos de Juego de Tronos como La Larga Noche, Vientos de Invierno La Batalla de los Bastardos, va a dirigir el primer episodio de esta nueva serie de HBO centrada en el universo de Canción de Hielo y Fuego también va a ser director de alguno de los nueve episodios que ya han confirmado que va a tener la primera temporada de House of the Dragon tenemos póster sabemos que, que va a adaptar la novela de George R. R. Martin Blood and Fire y CJ, pues malas noticias por un lado pero las gallinas que entran por la que salen como dice José Mota, se nos va una serie de Juego de Tronos, pero ha muerto una serie de Juego de Tronos, viva otra serie de Juego de Tronos.
2: Sí, además en un control de daños de manual, yo creo que filtraron clarísimamente la noticia el día antes, antes de que se le estallase para poder darle el puñetazo el día siguiente. De una cosa muy curiosa es que han ordenado como decía Francis, la serie completa, no el piloto que al final la serie de Naomi Watts sería un piloto y ese es el que han descartado y por lo tanto no han seguido gastando la pasta y en esta en cambio lo ven tan clarísimo que con dragones todo mejora, como todos sabíamos antes, que, que está directamente y como siempre
3: hemos dicho, todos los que hemos visto el juego, de sí, no sé, sí, o sea sí. que si no sabían entrar era porque no quería.
2: Así que, bueno, pues mira, a ver cómo, cómo, cómo evoluciona la cosa, pues eso, una de las gentes por las que salen y a ver qué ocurre con, con, con el resto de los spin-offs que están prácticamente todos muertos. Creo que he quedado por ahí coleando uno en los que también estaba como co-creador, como, como co Martín, a ver qué ocurre. Por último, de HBO, ya tenemos las novedades de HBO para este noviembre de 2019, Francis.
3: Sí, tenemos la materia oscura, 4 de noviembre que comentábamos antes, el 11 de noviembre va a llegar Santos Dumont, una ficción que sigue la vida del pionero Alberto Santos Dumont, primer hombre en despegar a bordo de un avión, también de Slippers, 17 de noviembre, desde la República Checa va a llegar esta serie ambientada en la revolución del terciopelo. En cuanto a series que regresan, comentábamos antes que el 7 de noviembre tenemos la segunda temporada de Britannia, 14 de noviembre va a llegar la cuarta temporada de Ricky Morty, un Ricky Morty del que no sabemos por dónde van a tirar en esta nueva temporada, pero sí que va a tener 10 episodios eh, y también vamos a tener tercera temporada de Umbre, 20 de noviembre, producción de HBO en Rumanía, que regresa con Relu como blanco de una gran cacería. Movistar Plus, 4 de noviembre, décima temporada ya, madre mía, de Shameless. Vuelven los Gallagher, aunque en realidad nunca se habían ido. Seis meses después de que Fiona haya partido en busca de una nueva oportunidad, la familia más desastrosa pero más entrañable de Chicago sigue tratando de sobrevivir a sus propias decisiones. Madre mía de mi alma. Netflix, con Netflix tenemos dos estrenos esta semana. El primero es la segunda
2: temporada de The End of the Effing World, el 5 de noviembre.
3: Ya hace casi dos años que nos despedimos de James, aquel chico que metía la mano en aceite hirviendo solo para intentar sentir algo. Y de Alisa, la compañera de clase a la que quería matar y de la que acabó enamorándose, vuelve The End of the Fucking World con su segunda temporada en una trama más separada del cómic original que adapta los nuevos episodios de esta serie original del canal británico Channel 4. Van a aterrizar en la televisión inglesa la noche del 4 de noviembre y a partir de ahí, al día siguiente, podremos disfrutarlos dentro de Netflix. El canal ha anunciado que va a emitir dos episodios cada semana, hasta el 7 de noviembre, por lo que sabemos que no habían confirmado todavía de manera oficial que va a tener ocho episodios en total, o igual que la primera temporada. Y el 8 de noviembre,
2: una cosa que ya os digo yo que ese mismo día se verá en mi casa, la primera temporada de huevos Verdes con Jamón.
3: Una serie de animación basada en el libro homónimo, publicado en 1960 por el doctor Seuss, escritor y dibujante de libros infantiles, de cuya imaginación también salieron los personajes del Orax y el Grinch, que ya han saltado anteriormente a la pantalla. Huevos verdes con jamón va a seguir a dos personajes opuestos, Guy y Sam, en un viaje por salvar a una especie en peligro de extinción en un lejano zoológico. Por el camino descubrirán la esperanza, la amistad y un plato culinario muy peculiar este libro infantil, pensado para lectores principiantes, es uno de los más vendidos en Estados Unidos y tiene una pintoresca particularidad y es que solo está escrito con 50 palabras esta es la razón por la que ha costado tanto trasladar la esencia de la obra original a su versión animada, siendo un proyecto que lleva cuatro años en preparación, proyecto que tiene como productora ejecutiva a Ellen DeGeneres, quien ha asegurado pues, que eso que le costó mucho conseguir que, que además la vida de la viuda de Zeus accediese a vender los derechos de, de adaptación de esta obra, a la cual se negaba y para la que ha conseguido tener un reparto de voces plagado de estrellas como Diane Keaton, Michael Douglas Jeffrey Wright, John Turturro o Tracy Morgan, entre otros.
2: Seguimos con eh, proyectos de Netflix nacidos en nuestro país y es que Netflix encarga a Mateo Gil la miniserie Los Favoritos de Midas.
3: Nuevo proyecto de ficción en España. CJ, esto es un no parar, ¿eh? Prácticamente todas las semanas estamos anunciando en streaming una nueva ficción original española. Como comentabas, miniserie está escrita por Mateo Gil y Miguel Barros. Va a estar dirigida por el propio Gil junto a Óscar Santos. Luis Tosar va a ser el protagonista de esta serie, de estos Los Favoritos de Midas, basada en una historia de Jack London en la que un importante empresario es víctima de un peculiar chantaje. Un misterioso grupo que se hace llamar Los Favoritos de Midas, le exige una gran cantidad de dinero que debe entregarles en una fecha determinada y si no lo hace, irán matando a una persona elegida al azar y lo repetirán todas las veces necesarias hasta que reciban finalmente el pago. Junto a Tosar vamos a encontrar en el reparto a Willy Toledo, Marta Milans, Carlos Blanco y Marta Belmonte en una miniserie que va a constar de seis episodios y que se va a estrenar en 2020. Los favoritos de Midas, según ella, a otras miniseries que Netflix está produciendo actualmente en España. Como alguien tiene que morir o Días de Navidad y forma también parte del importante empujón que las plataformas de streaming le están dando a la ficción nacional de cara al año que viene. Proyectos ya anunciados como El Vecino, Valeria o El Desorden que Dejas también se estrenarán durante 2020. Así que un año muy prometedor para la ficción original en nuestro país.
2: Y la gran apuesta de lo que le queda falta de, de 2019 a Netflix, The Witcher, que tenemos ya fecha de estreno y sobre todo un último tráiler que la verdad es que nos ha gustado bastante, francés.
3: Nos ha gustado mucho, hablábamos antes de Sí de Momoa y de, del nivel de producción y un The Witcher que, que se le ha llamado o se le ha apodado mucho, vamos a ver si no es una losa que le pesa demasiado, eh, como el Juego de Tronos de, de Netflix aquí. También parte de una saga literaria que, que adapta en The Witcher del escritor polaco Andrzej Sapkowski. Ya tenemos fecha de estreno, va a ser este 20 de diciembre. El protagonista es Henry Cavill, que ya ha encarnado a Superman en el Hombre de Acero. Se va a meter en la piel de Gerald de Rivi, el protagonista de esta historia, que es un mago solitario que vaga por el continente cazando monstruos. Y como comentaba antes, en sí tenemos a Jason Momoa. Aquí tenemos a Henry Cavill, eh, producción a nivel de pasta también el trailer se nota CJ, que se han gastado todo lo que podían gastarse y que está a la altura. Y un trailer que nos deja bastantes esperanzas, buenos tiempos para la fantasía en las series de televisión. Indudablemente, así que desde las primeras imágenes aquellas que vimos con la
2: peluca dorada, plateada, mejor dicho, a estos trailers, la cosa ha mejorado bastante en mi consideración. A ver qué ocurre, que es una serie desde luego muy para consumir durante esta Navidad. Star Play, dos cositas con ella tenemos. La primera es una nueva serie, llega el 10 de noviembre, Los Asesinatos de Dublín.
3: Adaptación de las novelas más vendidas internacionalmente de Tana French. Cada libro está dirigido por un detective diferente del mismo equipo y su firma es una conexión emocional intensa entre la policía y el crimen. Esta serie de ocho episodios, adaptada por Sarah Phelps, Ofrece un misterio psicológico y oscuro, adentrándose en el pasado de Irlanda, reflexionando sobre el presente y aportando una nueva visión sobre futuro, sobre su futuro. Disculpad. Ambientada durante el auge financiero, esta primera temporada se va a enfocar en dos investigadores de asesinatos, eh, los detectives Rob Reilly y Casey Maydox. Las víctimas van a ser una joven y talentosa bailarina y una mujer... Vivadi de espíritu libre, víctimas aparentemente no relacionadas, las que Rob Reilly y Casey Mediox se van a poner sobre la pista 10 de noviembre, Dublin Murders en Star Play.
2: A mí es una colección de novela que cogí un verano, yo creo que fue hace como cinco años y me coleí todo, y creo que desde entonces Tana France ha publicado uno o dos más y me gustaron muchísimo, a ver qué tal las adaptaciones, pero en su momento las novelas me gustaron mucho, 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 mucho. Por otro lado, Pennyworth, segunda temporada ya confirmada, Francis.
3: Pues sí, el exmilitar guardaespaldas y futuro mayordomo de Thomas Wayne va a seguir persiguiendo gangsters y sociedades secretas por Londres durante una temporada más. Apex ha renovado Pennyworth por esta segunda temporada, de nuevo 10 episodios y que va a empezar a rodarse a principios del año que viene con la idea de que pueda verse en los últimos meses de 2020, así que si ya estáis con Pennyworth, que hablamos hace unas semanas aquí en streaming de no nos había parecido, pues nada, que sepáis que ya está confirmada que va a tener segunda temporada. Canales han abierto, tenemos el serie de noviembre, parece
2: mentira, pero ya ha llegado por fin, primera temporada de Atrapa un ladrón.
3: Aunque no lo creáis, sí que se estrena FJ, cuarto de la noche, para un Network. Eh, va a estar también disponible, además, en eh, vídeo bajo demanda al día siguiente en Amazon Prime Video, esta serie de Javier Olivares, inspirada en la icónica película de Alfred Hitchcock. Alexandra Jiménez va a ser la encargada de dar vida a Lola Garay, una inspectora de policía y a la vez mujer del ex ladrón Juan Robles. El actor argentino Pablo Echarri va a ser ese Juan Robles, también conocido como El Gato. Y al igual que la película original, la serie va a seguir los pasos del ladrón ya rehabilitado en su lucha por desvelar la identidad de un misterioso impostor que está robando en su nombre.
2: En canales de pago tenemos dos regresos. El primero, el 7 de noviembre, en TNT. Llega la segunda temporada de FBI.
3: Vuelven los casos más complejos y difíciles de la oficina del FBI de Nueva York, la gente Maggie Bell y Oa Zidane regresan con la segunda temporada de FBI, una serie creada por Dick Wolf en la que la gran manzana es el escenario escogido por el prestigioso showrunner para ambientar esta trepidante serie en la que de nuevo imprime su característico sello.
2: Y en Calle 13 también la segunda temporada de Magnum el 8 de
3: noviembre. El nuevo Thomas Magnum, un encantador detective privado que vive en Hawái, la mansión de un millonario ausente de carácter pícaro, para investigar sus casos con habilidad en una peligrosa y exótica isla, mezclando dosis de acción, misterio y comedia. Esta Magnum es una versión moderna de la serie clásica centrada en Thomas Magnum, un antiguo sil de la marina condecorado, en este caso que al regresar a casa desde Afganistán vuelve a utilizar sus habilidades militares para convertirse en detective privado. De todo lo anterior, Francis, que recomendamos? Pues me voy a quedar con la materia oscura. Le tengo ganazas. Es una de mis series más esperadas de este 2019 y ya quitando Watchmen eh, estrenada, te diría que me quedo con la materia oscura y de Witcher, de las series que más, más espero de lo que queda de año. Así que nada, no puede ser otra. La materia oscura.
2: Yo a un ladrón me apetece muchísimo, pero claro, me apetecía mucho cuando se iba a estrenar antes de verano y ya hablamos de ellas. Y este Dublin Murders, si está Pleno no la vuelve a liar igual que hicieron con Rami, realmente se estrena, que yo ya me las temo todas a estas alturas
4: I'm Dr. John White, WebMD's Chief Medical Officer and host of the Spotlight On series from WebMD's Health Discovered podcast. For this special two-part episode, you'll hear up close and personal journeys about being diagnosed with a rare type of cancer, multiple myeloma. He looked at me. I have been his patient for more than 20 years. And he said, this is really strange. You're an African-American, age 57. I've never seen this before. This back pain that you're continually having with no signs of osteoporosis. No signs, exactly. And I didn't have any signs of osteoporosis in my family history. Listen to Health Discovered on the iHeartRadio app or wherever you get your podcasts.
2: ...de noviembre... Si al menos por lo que yo recuerdo de las novelas, yo me lo pasé muy, muy bien leyendo la novela de Dana French y lo poquito que he leído sobre la adaptación de que ha tenido y que nos trae aquí Star Play me gusta mucho. Así que Dublin Martyrs es de todo lo que se estrena esta semana mi recomendación esta semana. Vamos ya con los Power Rankings, vamos ya con las series más vistas por nuestra audiencia durante la semana pasada, con movimientos como os he contado al principio del programa, unos Power Rankings que hacemos semana tras semana a través de una pequeña encuesta que colgamos en series.com, pero que como siempre os digo, la forma más sencilla de que no os olvidéis de rellenarla todas las semanas y de esa forma que vuestras series favoritas estén cuanto más arriba mejor en el podio, es que os unáis a nuestro grupo de Telegram, telegram.me barra series, donde más de 1.100 personas hablan diariamente sobre series de televisión y además cuando colgamos la pequeña encuesta que hacemos, os avisamos es en cuestión de 10-15 segundos, automáticamente podéis poner vuestras tres favoritas de la semana anterior que con eso es con lo que realizamos unos, nuestros Power Rankings, unos Power Rankings que comenzamos en el puesto número 10 cayendo 6 puestos con respecto a la semana pasada, pero manteniéndose todavía eh, dentro, una serie que termina que está disponible en España a través de Netflix, The Good Place ocupa el puesto número 10 del Power Rankings
3: y en una posición para un estreno de la semana pasada de Netflix, Comedia con Paul Rudd, ¿Cómo vivir contigo mismo?
2: Vuelve a entrar con este episodio especial que ha tenido sobre el funeral, La Casa de las Flores, una serie de Netflix, ocupa el puesto número 8.
3: Séptima posición para The Deus, serie de Beat Simon, que está disponible en la España y que cae dos posiciones con respecto a la semana pasada. Tres son los
2: que se dejan los zombies, tres son los que se dejan The Walking Dead, la serie de Fox en España, que ocupa el puesto número
3: 6. Madre mía, eh, qué dos últimos episodios de The Walking Dead. Mm, menudo horror, CJ. Me han hecho otra vez el lío, ¿eh? <ríe> Esta gente siempre me engaña, socorro. Qué bajón de nivel de Walking Dead en estos dos últimos. Terrible. Eh, quinta posición para Peaky Blinders, que cae tres posiciones con respecto a su semana pasada. Subida
2: grande, grande, grande esta semana. Cuatro puestos sube con respecto a la semana pasada, se queda justo al puntito de entrar en el podio. Mother Love, la serie antológica de Amazon Prime Video, como os digo, cuesta, ocupa el puesto número cuatro.
3: Y tercera posición para Vida Perfecta Comedia creada por Leticia Dolera Movistar Plus que entra por primera vez en nuestro Power Ranking Y se queda en el puesto número 3 Uno
2: cae, deja el supuesto de privilegio Semanas después, después de haber terminado Su maravillosa segunda temporada Succession, sucesión, la serie de HB España Se queda en el puesto número 2
3: Porque la primera posición, CJ Como no podría ser de otra manera, es para Watchmen Se si disponible en España Sube 8 posiciones en nuestro Power Ranking Una subida altísima ni confirmamos ni desmentimos que sea por los recaps que estamos haciendo tú y yo, CJ, en la cadena de podcast de Fora de series.
2: A mí me extrañó que la semana pasada estuviese en el puesto nueve que lo corrió. Era una cosa si es que no de... Tiempo. Llegó la de, justo ahí y llegó... Algo pasó, algo tuvo que pasar, pero sí, yo creo que la serie que va a estar ahí, al menos hasta que llegue Witcher y hasta que llegue alguna cosa más, o quizá la materia oscura. Eh, saliendo sucesión, sabiendo que vida perfecta, al final la gente posiblemente la haya visto a todo el mundo el fin de semana. Picky Blinders, yo creo que la ha visto la ha tenido que ver. No sabría decirte yo, a uno Horizonte de un mes, ¿qué serie puede haber que le pueda arrebatar a Watchmen el, el puesto de privilegio del poco de Power Rankings, francés?
3: Pues complicado. Eh, yo creo que ahora mismo a Watchmen, complicado. Eh, se está empezando ya a crear el runruncito y hablar de ella y la gente a, a comentarla. A ver qué tal, a ver cómo, cómo sigue evolucionando. Por último,
2: como siempre, nos despedimos con las preguntas de nuestra querida audiencia de los oyentes, preguntas que nos hacéis llegar a través de redes sociales, donde nos podéis seguir como fuera de Series, en Instagram, en Twitter, en Facebook, en todos ellos somos arroba fuera de Series, o también en esa entre, esa encuesta que os comentaba previamente para hacer el Power Rankings, siempre os dejamos un huequecito abajo para que podáis escribir, como ha hecho, por ejemplo, PJ Cleaner, que nos pregunta acerca de las bajas calificaciones de Bad Woman y cosas similares, Francis.
3: Sí, dice, al hilo de la polémica creada con las bajas calificaciones de Batwoman en webs como IMDB, Metacritic, etc., que parece que son fruto del odio de fans encolorizados por los cambios introducidos en el personaje, ¿no creéis que la gente se fía demasiado de las puntuaciones de dichas webs? ¿Vosotros las usáis como referencia? PJ hace eh, referencia precisamente al artículo que comentamos de Marina Such sobre, el, sobre esta nueva tendencia, esta nueva moda entre los mm, seriefilos. O mal llamado serie filos del, del review bombing, esto de, bueno, pues como odiadores, haters que, que se van a webs de votaciones, eso como IMDb, Metacritic o Film Affinity, a darles unos infinitos a series de televisión para, para bajar las calificaciones, para bajar la media, para que otra gente no las vea porque no están de acuerdo en, en algo del tipo que sea, no sé, eh, nosotros en Fora Series la verdad es que lo usamos poco, CJ. De hecho, sacamos este artículo un poco porque nos dimos cuenta del fenómeno que se estaba produciendo. Yo particularmente mmm, no es que me fíe poco, es que no me fío nada de puntuaciones ni de votaciones de web. Solo mirar críticas y luego compañeros de Fora series o, o compañeros de otros medios de aquí españoles eso o críticos americanos directamente. Pero no veo o dejo de ver series, ni películas, ni otra cosa por estrellitas o por numeritos que haya en, en ningún tipo de web. Yo creo que tú tampoco, ¿no?
2: Yo creo que hay dos partes. Una, eh, depende de quién pueda votar. Es decir, la diferencia o el éxito de que tuvo Rotten Tomatoes inicialmente que también lo tienes hasta el punto de critic, es que al final son agregadores de críticas profesionales y aquí podemos discutir muchísimo acerca de quién entrar o quién tiene que dejar de entrar pero es cierto que eso es así. Mientras que la propia Rotten Tomatoes tiene después también una por comparación en el que tiene para la, la crítica y se está abierta eh, al público y la IMDB que comentábamos que es específicamente sobre lo que hacía su artículo marina en el cual existe esa puntuación simplemente de, de los usuarios registrados en los que votan yo suelo fijarme, pues muy poquitas veces sobre todo yo creo que es una cosa que funciona más para las películas o, o que tradicionalmente siempre ha funcionado más para películas, por lo que contábamos antes cuando miras la crítica de, de las series cuando hemos podido hacer el análisis de los tres primeros episodios como las series de Netflix, como la serie de Amazon Plus, perdonadme, cuando hemos podido hacerlo sobre Watchmen que hemos visto seis y si nos falta ver la temporada, cuando sabemos que siendo una serie de Lindelof, el función como termine la temporada, más aún se nos ha pedido mini temporada, va a afectar muchísimo al resto en serie yo creo que es una cosa mucho más complicada que el que tenga un 100% de Rotten Tomatoes o hasta 13-3 días de Irishman, que yo creo que sí que tiene cierto certificado mucho más para cine que para series yo lo suelo mirar, lo suelo mirar también por ejemplo cuando veo tanto Vulture como como eh, ay señor, como de TV Club dentro de Ivy Club suele tener también puntuaciones por episodios y al final las ves porque estás leyendo la crítica pero es más, como está dentro de la crítica ves cuál es la puntuación que, que el que vaya a buscarla y en función de eso decida si va a ver una serie o no aunque sí que es cierto que alguna vez puedo utilizarla para alguna película eso no, no lo descarto yo en ese caso sí que lo utilizo más francés
3: uh -huh, uh -huh. más preguntas eh, Gerald de Rivia nos decía hola quiero decirles que son mi podcast favorito y además de eso preguntarles ¿cuál creen que suple mejor el vacío que tenemos todos de Juego de Tronos? ¿de Mandalorian o de Witcher? ya que ambas eh, están próximas a estrenarse un abrazo
2: su obsesión, clarísimamente
3: <risa> pues mira, eh, esa es la asociación de Juego políticas y de apuñalado.
2: De no no. Pues nuevamente habrá que verlas, no lo sé. Yo creo que son dos de las candidatas de Mandalorian. Vamos a tener esta problemática aquí en España que comentaba de una forma tan maravillosa como siempre Alberto Rey. Esta sinvergüenza que hace el, el, el sinvergüenza de Alberto de es que él lo ha contado lo que yo quería decir, pero mucho mejor que yo, de qué va a ocurrir en los territorios en los que no esté de forma legal, pero sí para la legal, a legal o ilegal, o ya veremos cómo está eh, de Mandalorian yo creo que se hablará de ella, sin dudarlo pero pero yo creo que es la que mejor ha ocupado el vacío de Juego de Tronos a día de hoy, de verdad, que ha sido hasta cierto punto que originalmente y desde luego Succession en los últimos, al menos en el circulito en la parte serifila, los últimos cuatro o cinco semanas Francis.
3: ¿no? Sí, pero yo entiendo que Gerald de Rivia, que, que es un hombre de, de fantasía eh, se refiere, ¿no? Por por, mm, por temática, así que Succession, no te digo que se va mucho de Juego de Tronos no sé, yo creo que la serie yo se lo digo a todo el mundo ¿eh? cuando alguien me dice, quiero ver un Juego de Tronos eh, a, yo a todo el mundo siempre lo mando a a, a vikingos, a Vikings, uh -huh. que además estrena nueva temporada ahora en diciembre, se verá en España en TNT, creo que es lo más parecido por ambientación, por temática por presupuesto y por tramas, sin ser Juego de Tronos, pero es una serie fantástica, muy muy guay, y creo que es lo más parecido que puede haber, en cuanto a Mandalorian de Witcher, no sé, yo creo que The Mandalorian va a ser mayor fenómeno, el problema es que aquí en España pues legalmente a saber cuándo la podemos ver. Sabemos que Disney Plus va a salir en el primer semestre de 2020, pero es que el primer semestre es mayo y junio de 2020 y no tiene pinta que sea enero o febrero, ¿eh? porque si no yo entiendo que habrían dicho primer trimestre de 2020, que no sea que que, que fuera porque no sé se quisieran pillar los dedos, pero creo que le va a quedar. Creo que The Witcher puede suplir bien y no soy un Watchmen también se va mucho de lo que es fantasía más entendida por Juego de Tronos. Creo que un Watchmen por estar ahí, ahí, ahí para suplir un vacío y no sé si sí. si sí, lo que pasa es que creo que al final a nivel de guión, ostras, es que si, si estuviera... Mmm, ya no te digo muy bien a nivel de guión, sino bien... Eh, hubiera podido ser una serie pelotazo pero me da la sensación con sí que no lo he comentado antes con un poco le pasó a Netflix con Marco Polo ¿no? esta serie de gran presupuesto y que lucía muy bien en pantalla pero que luego en la sala de guionistas le faltó le faltó calidad si no, sí lo podría ser creo que sí hubiera sido una sustituta por ahí un reemplazo bueno paliativo no hubiera sido Juego de Tronos, pero sí un paliativo mientras que lleguen los spin off o lleguen otras así que pero bueno se nos ha quedado por ahí no sé si me nota que me da pena que sí no sea tan buena como, como quería CJ. Sí. <risa> Un poquito sí. No, yo creo que también eh,
2: depende de lo que se esté buscando con los nuevos juego de tronos. Es decir, si lo que están buscando son imágenes espectaculares, y si lo que están buscando son los dragones y la parte más de fantasía, pues eh, posiblemente cualquiera de estas de, de gran producción que tenemos de aquí hasta finales de año te puede surgir toda la parte política sí, con y. la materia la parte oscura, de, ¿no? A lo mejor. Con la materia oscura yo creo que también podría funcionar. Eh, teniendo en cuenta, no es que sea para el público infantil, pero es cierto, que, por ejemplo, no vas a tener las imágenes de desnudos, no tienes tanta violencia ni tanta sangre como, como desde luego tenías en Juego de Tronos. Pero toda la parte. Que a mí, por ejemplo, la que mucho, durante mucho tiempo, es la que más me ha traído de Juego de Tronos, por no decirte siempre que es toda la parte del politiqueo y de las intrigas poblaticas y todo demás. No hay nadie que te lo va a hacer mejor lo de Subsection. Insisto, es que es lo más parecido que haya a Juego de Tronos en esa parte de ahí, toda la diferencia de los Roy comparado con los Lannister. Es total y absolutamente.
3: Una preguntita más, Francis. Miguel Romano nos decía, felicidades por el programa, soy genial. ¿Cuántos piropos no llegan últimamente, CJ? La gente aprende que de esa forma respondemos y nosotros sí, aquí con el pedido de Pablo y nos sirve, pues Pilla ya está. el truquito. <risa> eh, Miguel Romero, gracias ¿sí? por por programa, programa sí, y Geniales. Un abrazo, Miguel. Mi pregunta es, ¿cómo las personas como yo, de puro y monóculo, vamos a distinguir lo que son las series de HBO actual de las de HBO Max? Es decir, imagino que House of Dragons o Watchmen tendrán una distinción con respecto a Hora de Aventuras o Gossip Girl.
2: Pues no creo que pongan un sellito que pongan estos de HBO y estos de HBO Max, pero nuevamente, como no sabemos cómo va a llegar la plataforma aquí en España, en Estados Unidos, yo no sé si la mezclarán todas juntas, si pondrán distinciones. La verdad es que sinceramente sí que sabemos que hay un logo distinto formado con ese Max así en violeta uh -huh. y en morados y estas cosas, pero no sabré decirte que vayan a ponerle una moto o vayan a poner una cosa distinta eh, cuando tengas contratado el servicio de HBO Max para decirte, esta viene de lo que era HBO que te podía suscribir tú individualmente y esta solamente la tienes tú que estás suscrito a HBO Max.
3: Sí, lo que sabemos a día de hoy, que es lo que podemos decir de manera oficial más allá de meras especulaciones, es que CJ dentro de HBO España no hay ninguna distinción a día de hoy para las series que son originales de HBO para las que son de terceros y te aparece Watchmen y en Watchmen no tienes eh, dentro del, de la interfaz ningún loguito de HBO ni, y luego te vas a Batwoman y no tiene ningún loguito de CW, otro diferente así que a día de hoy HBO España no hace distinciones y luego lo que hemos comentado también de las series originales de, de HBO Max cuando hemos hablado de de la Junta de Accionistas de HBO Max y lo de HBO España, que en principio, o al menos lo que nos han comentado nosotros de manera oficial a día de hoy, a este lunes 4 de noviembre cuando estamos grabando y cuando vosotros estáis escuchando este programa es que no todas las series originales de HBO Max por defecto van a llegar a HBO España, sino que ellos tendrán que ir a, a la puja y tendrán que adquirirla, así que entiendo que de momento no, no sé en Estados Unidos lo que van a hacer, la verdad es que sobre esto no han dicho nada, yo entiendo o sea, este tipo de detalles no se suelen dar antes del lanzamiento de una plataforma, no o sueles decir dentro de nuestra plataforma lo que sea original lo vamos a marcar de esta manera y lo que no lo vamos a marcar de esta otra, eso hasta que no lancen HEO Max en Estados Unidos, no lo podemos, eh. A mí me extrañaría. ¿eh? No, no, te diría que no suelen hacerlo, pero no te confirmo, no sé CJ si tú me puedes sacar de un error que ninguna plataforma tiene un distintivo así en la carátula, ¿no? Netflix tiene cosa serie.
2: cuando son series de otro lado minúsculo y pequeñito y sobre todo yo creo que cuando te metes en la descripción pero fuera de eso Amazon sí que lo tiene cuando los channels, lo único que realmente tienes es esa descripción es en Amazon Prime Video como en Apple TV cuando es una serie que viene de un channel y que tengas esa información de qué canal es el que viene la, la serie y en algunos casos viene en la propia hoja o página inicial de la plataforma o bueno, entonces cuando entras después en la descripción y ves cuál es la cadena y ahí aparece Hulu o aparece Netflix o aparece el canal que corresponda que puedas tener suscrito pero mm -hmm. por lo demás no es una cosa que no, no yo, yo creo que ellos también van a que estandarizar que HBO Max te da solamente todo sé que tienes todas las series conjuntas yo no sí, creo que lo a hacer esa sí, ¿no?
3: sí sobre todo por una estrategia al final el no distinguir eh, es que te apropias de todo en Netflix por ejemplo tú decías la mosquita te mete en mosquita de Netflix a absolutamente todo y bueno que disimule ¿no? que, que todo esto es nuestro, no está en nuestra plataforma, pues todo esto es mío, que en parte es verdad, aunque en parte no lo sé Entonces, la estrategia de las plataformas son más por hacer ver al usuario, al consumidor, que todo eso mm, se lo está ofreciendo a la plataforma, que no lo contrario, justo es distinguirle, ¿no? De esto es nuestro y esto no, esto lo hemos comprado y que sepas que cuando se nos caduquen los derechos en seis meses en un año o en tres meses, lo, lo vas a perder. Así que yo creo que va más justo por el lado contrario de disimular ¿no? Entre todo camuflarlo y que todo parezca suyo y como que tiene un catálogo muy grande, muy potente. Es
2: que su plataforma se va a llamar HBO Max, que viene de una historia de 20 años de HBO, pero que el futuro de la compañía en, en cuanto a distribución, al menos en los próximos, pues eso hasta el 2025, 5 o 6 años, dependiendo de cómo queráis verlo, porque se lanza en mayo del año sí. que viene, ¿Es HBO Max? ¿Es ese modelo? Que sí, que se construye sí, sí, sí. utilizando esa marca, pero es que este es nuestro futuro, no es HBO, es HBO Max. Así sí, que. lo
3: más parecido a eso puede ser lo de Disney+, Plus, ¿no? que va a tener los channels, mm. pero no va a marcar las carátulas, sino que vas a tener como esta especie de channels entre comillas, que son subapartados dentro o epígrafes dentro de la interfaz en el que entres en Marvel, o entres en Star Wars, o entres en Disney, y dentro tengan los productos referidos a esa temática. Pero eso, creo que eso es lo más similar que puedo haber. Muy bien, terminamos como siempre repasando un poquito
2: lo que podéis encontrar esta semana en Fora de Series. Comenzamos por la cadena de podcast. Francis, tenemos hasta cuatro programas además de streaming esta semana en nuestro canal de podcast.
3: Lo comentamos en la parte cuando hablamos de Apple, que mañana el gran angular va a ser sobre el lanzamiento de Apple TV+, Plus, que lo pondremos a examen, aunque ya hoy hemos grabado casi un mini gran angular, creo que al final cuando hemos hablado, 15 o 20 minutos de Apple, dos sabíamos que esto iba a pasar. Sí,
2: sí. ¿a qué vamos a decirlo?
3: Lo <risa> sí, sí. sabemos perfectamente que esto iba a pasar. Bueno, eh, lo de hoy ha sido un adelanto, ha sido un teaser de 15 o 20 minutos del gran angular de mañana, donde hablaremos de los diferentes Aspectos de, de la salida de esta nueva plataforma de streaming, de este Apple TV Plus, y la pondremos a examen. El miércoles habrá ya tercer recap de Watchmen. Que estamos haciendo CJ de yo semana a semana, comentando el episodio, debatiendo sobre todo lo que ha ocurrido, elaborando teorías, pillando guiños al cómic, engancharos a Watchmen y engancharos a los recaps que estamos haciendo semana a semana. El jueves, review para la serie original de Netflix creedme, una serie de muy buena calidad que también nos apetecía reivindicar un poco y hablar sobre ella y engancharos a que la veáis y el viernes como también os comentaba al principio del programa tendremos este FDS presenta este primer FDS presenta con la serie de XN Carter y con Jerry O'Connell
2: Pero hay vida más allá del audio y es que tenemos también un montón de cosas en la web que podéis disfrutar durante esta semana Gracias.
3: Tenemos el ¿Qué series ver en el mes de noviembre de 2019? Sabéis, este debate que hacemos siempre a finales de, de cada mes de cara a los estrenos del próximo mes, un debate entre la redacción de fuera de series para recomendaros o para deciros al menos cuáles son nuestras series favoritas, las series que más esperamos, los regresos de series que más esperamos, pues ahí tenéis un poquito para saber todo lo que se estrena y cuáles son nuestras opiniones sobre ellos. También tenemos uno al hilo del lanzamiento de Apple TV+, Plus que es todo lo que tienes que saber sobre Apple TV Plus, disponible a partir del 1 de noviembre. También en cuanto a HBO Max, que hemos hablado hoy mucho en stream por esa junta de accionistas que tuvo lugar el pasado 29 de octubre, hemos publicado tres artículos alrededor de ello. Uno es Así es HBO Max, el nuevo competidor de la guerra del streaming en Estados Unidos, HBO Max. Guía de todas las series originales que prepara la plataforma. Donde hemos aprovechado también esta Junta de Accionistas para recopilar la gran cantidad de proyectos que ha anunciado y que se, se empezarán a ver a partir de mayo de 2020 al menos en Estados Unidos. Y por último, cómo afecta a HBO España el lanzamiento de HBO Max, donde cuenta Álvaro Onieva. Pues lo que le han contado desde HBO España a través... He dicho HBO España, ya, ya he fusionado yo HBO Max, se tiene que llamar HBO España. ¿Cómo afecta eso a HBO España el lanzamiento de, de HBO Max? Lo que nos han contado desde HBO España y que sepáis si sois usuarios de HBO España, lo vais a hacer, cómo va a quedar el servicio a partir de ahora.
2: Hasta que ha llegado el streaming, recordad que tenéis mucho más contenido en formato podcast en la cadena de Fora de series, como os comentábamos, que estamos disponibles en iVoox, en Spotify, en Apple Podcasts y en cualquier reproductor de podcast que uséis. Dejadnos me gustos y comentarios tanto en iVoox como en Apple Podcasts, que los agradecemos y los leemos luego en el programa. Y no olvidéis pasaros por nuestra web, fuera de series.com, donde podéis encontrar mucho más contenido sobre series, como ese que os ha detallado Francis Ramal.
3: Francis, un abrazo y hasta la semana que viene. Pues hasta la semana que viene, CJ, y mañana en Watchmen.
2: Y a todos vosotros, querido decía gracias por escucharnos y recordad tener muchísimo cuidado y fe.